0: Airborne Media. No dobrze, no to zaczynamy 36. wydanie naszego firmowego podcastu, który dotyczy newsów ze świata audio, ze świata podcastingu. Ja nazywam się Paweł Badura, nadaję do was prawie, że jak zwykle z, ze studia Irborne Media w Dąbrowie Górniczej, a ze mną jak zwykle jest... Chris Nowak i prawie jak zwykle nadaję ze studia Irborne Media w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chris, bo ja bym chciał zacząć od jednego, jednej rzeczy, bo dzisiaj mamy dzisiaj mamy wtorek, jak to nagrywamy, a jakby jest dzisiaj wtorek, to wczoraj był... To wczoraj był poniedziałek, tak? Tak, czyli podniedziałek.
1: <laughs> Ha, To był soft launch. E, to był soft launch, tak. Tak,
0: to, o której które tylko ja się zorientowałem, że to było to. E, dobra, no to, to jest twoja, twoja seria, twój debiut e, serii na, na LinkedInie. Ja już tak, tam tak, zrób, jest to Mój debiut wideo na LinkedInie, zdecydowanie.
1: Nie jest to debiut na LinkedInie ani debiut wideo, ale jest to se, de, debiut serii wideo na de LinkedInie. Tak, tak. Tak, tak. E, więc co, co, poniedziałki, co poniedziałek co podniedziałek, hehehe. Możecie usłyszeć jakieś, jakieś podcastowe tipy, które nagrywam tutaj ze studia Earborn Media w Warszawie. Dzięki, że o tym wspominasz, bo w sumie wyleciało mi to z głowy zupełnie. A ten, a to, to nie będą jakieś zmieniające życie informacje dla osób, które są doświadczone w podcastingu, chociaż mogą być zmieniające dla osób, które myślą, że są doświadczone, a robią cały czas błędy początkujących, bo wyszedłem z założenia, że tam Koncepcja jest troszeczkę taka, żeby na razie skupić się na takich raczej podstawowych rzeczach i po prostu je podserwować w dwuminutowych dawkach, tak żeby po prostu każdy to na raz zapamiętał. To jest formuła, dzięki której TikTok istnieje Więc podejrzewam, że może być zasadna mm
0: -hmm. Tak, to, to właśnie ty to na samym początku, w ogóle we wstępie tego, um, tego posta Akurat napisałeś, nie powiedziałeś o tej klątwie wiedzy No to jest coś, co ja się nie mogę tego przełamać I mi się po prostu nie chce o tym gadać Dobrze, że tobie się chce, bo, bo, bo to jest generalnie e, słuszne I, i spoko, że, że to nie jest bez, takim, bez takiej e, pompatycznego wstępu Że tak, ja ci wyjaśnię, co jest z podcastingiem, tak tutaj na prawo i lewo jest, więc. Nie, więc, więc, nie, więc, nie więc, no właśnie, więc... To nie
1: o to chodzi, to chodzi o to, żeby. Ten, to chodzi o to, żeby po prostu jakby trochę się, trochę szerzyć podstawową wiedzę, żebyśmy już mieli za sobą wszyscy ten etap, gdzie każdy mniej więcej ogarnia te rzeczy. E, jestem przede wszystkim ogromnym, ogromnym przeciwnikiem gatekeepingu informacyjnego na zasadzie, że jak chcesz się dowiedzieć, jak kurczę, jaki kupić mikrofon i jak go ustawić, to kup mój kurs. Mówię, nie, 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 to jest to jest po prostu słabe, więc tutaj dokładam swoją cegiełkę do trochę ten, do, do takiego przepływu informacji, który ja uważam za, 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 za okej, okay, nie?
0: Tak, dobra. To lokowanie produktu mamy, mamy Dzięki, tak. za, za sobą. Podlinkujemy też, jakby ktoś się A, tak, jeszcze nas słuchał, to, to w, możecie sobie kliknąć do tego pierwszego odcinka, link jest w opisie. No dobra, mamy pierwszy odcinek po tym naszym Podsumowaniu nadyńskim, i tam też wspominaliśmy o tym. W ogóle to też w pierwszy dzień tego, tego show pojawiła się informacja o tym, że YouTube będzie pozwalał na dodawanie swoich podcastów bezpośrednio wykorzystując RSS. No właśnie, i ja sobie o tym zacząłem czytać, bo ustawiłem sobie Google Alert też na to no i dzisiaj ostatecznie rano podjąłem próbę przejrzenia wszystkich tych informacji no i okej, okay, dobra, jest tam, jest tego mnóstwo chyba się to po prostu zaczęło dobrze klikać, więc każdy szanujący się mniej lub bardziej serwis informacyjny dotyczący technologii stwierdził, że to jest świetna opcja, żeby wygenerować sobie dużo wejść na stronę, ale no generalnie o tym jest na razie bardzo mało informacji, ale do tego stopnia, że aktualnie są dwa podcasty, które dostały taki przywilej, żeby to, żeby to zrobić. Ja sprawdzałem, jeszcze też zalogowałem się na tych wszystkich naszych kanałach YouTube'owych podcastowych, żeby zobaczyć, czy jakaś nowa funkcjonalność się pojawiła, ale dalej nie ma niczego nowego, po prostu możemy sobie stworzyć playlistę z, z podcastem. No i tak od, od linku do linku doszedłem do, do tego, że na razie to praktycznie nie wiemy o tym nic, bo Google powiedziało, że będzie taka możliwość, będzie to dostępne później w tym roku dla, dla wszystkich publicznie, Pojawiło się trochę spekulacji i wydaje mi się, że to jest, te spekulacje są słuszne, one przez chwilę zostały, czy bardzo krótko, bardzo szybko i bardzo krótko zostały ucięte przez, przez Google'a, bo wszyscy stwierdzili, i to w sumie ma, ma sporo sensu, że jeśli faktycznie podcasty będą mogły być dodawane na YouTube'a w bardzo szybki sposób właśnie, ze względu, przez, przez dodając po prostu kanał RSS, no to w tym momencie w momencie hmm, praktycznie yy, wszystko będzie dostępne na YouTube Music i w tym momencie również będzie to podstawa do tego, żeby zamknąć wreszcie ten relikt przeszłości, jakim jest yy, Google Podcast. Natomiast yy, Google od razu zdementowało to, że to nie jest pierwszym krokiem, właśnie pierwszym krokiem yy, do tego, żeby zamknąć Google Podcast, no ale okej, okay, jeśli, jeśli będą rozwijać i faktycznie, bo ta aplikacja yy, Google Music jest rozwijana, no to w tym momencie duże prawdopodobieństwo, że yy, no w pewnym momencie pojawi się jakiś tam komunikat chociaż przestaną rozwijać Google podcast no to już się wydarzyło jakieś 3 lata temu no tak, tak tak
1: trafienie Google Podcasts na cmentarzysko Google jakby nie jest wydarzeniem które kogokolwiek by jakoś specjalnie szokowało nie dlatego że wszyscy pomyśleli nagle o nie ale przecież Google podcast tylko bardziej chodzi o to że no Google re regularnie ubija e, swoje produkty. E, pamiętajmy, e, pamiętam takie, wiesz, pamiętam, kiedy Google robił swój, swój portal społecznościowy. Pamiętam, kiedy Google było platformą gamingową, e, więc <grywki> e, już, nie takie, już nie takie inwestycje Google zabijał. Ale no tutaj faktycznie wydaje mi się, że przekierowanie tego ruchu na YouTube to był jedyny słuszny ruch. Więc e, no cóż, dobrze, dobrze dla alfabetu. No, może tak bym to ujął. Czy dla nas przekonamy się jak zaczniemy z tego korzystać i jak, jak będzie to wyglądało w ostatecznej formie w YouTubie z rss bo tutaj jeszcze jest parę niewiadomych
0: na pewno fajną opcją jest to, że jak już RSS 2.0 wspiera właśnie też rozdziały, chaptery w, w podcastach, to też będą od razu dostępne, będą się importować do, do YouTube'a, też będą oznaczenia, więc to jest, to jest OK. Natomiast tutaj ja bym chciał, żebyśmy się jeszcze chwilkę zatrzymali na tym, że Google stwierdziło, czy powiedziało, też zapowiedziało, że mm, kanały. Inaczej, podcasty, które będzie można dodawać w ten sposób do YouTube'a, nie będą mogły zawierać reklam. I teraz y Chciałbym, żebyśmy Aha. trochę podyskutowali o tym, że i, i co, co tutaj, co, co ma na myśli, co ma na myśli hmm, YouTube. Znaczy, podobno jest również tak, że te podcasty, które będą przez rss dodawane do YouTube'a nie będą miały tego całego mechanizmu YouTube'owego reklamowego, czyli nie będzie może tego monetyzować w ten sposób, przynajmniej na początku. Eee, tutaj Google określił, że. Hmm, Regularne reklamy nie będą dozwolone, natomiast będzie można wstawiać sponsorowane segmenty w odcinkach. Ja, ja nie wiem, o co dokładnie im chodzi. Czy im chodzi o te takie wstrzykiwane, wstrzykiwane reklamy, że oni nie mają tego zamiaru obsługiwać i czy w takim razie, jeśli nie mają zamiaru tego obsługiwać, to czy, a może nie tylko czy, ale raczej kiedy i w, jakim, w jakiej formie pojawi się ta monetyzacja do wstrzykiwanych reklam w, w samym audio na, no, na YouTubie? W sumie dla mnie to jest w jakiś tam sposób zrozumiałe,
1: nie? No bo YouTube ma już swój, swoje rozwiązania reklamowe i prawdopodobnie, wiesz, z jednej strony żony chce wchłonąć większy kawałek tutaj e, Ryneczku jakim, e, jakim są podcasty, ale z drugiej właśnie chce to zrobić tylko i wyłącznie na własnych zasadach. I tutaj właśnie to kluczowe zdanie powiedziałeś, przynajmniej na początku, nie? no bo... Ja wiesz, pamiętam ile YouTube reklam miał kiedyś, a ile ma teraz. I nie mówię o YouTubie oczywiście, jak nie miał tych reklam, tylko o ile miał tych reklam dosłownie, nie wiem, dwa lata temu, tak. I o tym, jak to, jak to YouTube rozwiązuje. No, jakby zakładam, że ten, tak, zakładam, że, tylko że właśnie, no, z drugiej strony, jeśli oni nie chcą tego robić, też swoją obecnie tradycyjną drogą, no to. To też jest dla mnie trochę szalone, no bo znaczy podejrzewam, że są zatem jakieś przesłanki, których jeszcze nie mamy rozpracowanych, tak, ale, ale jeśli nie, jeśli te, te rozwiązania, które ma YouTube nie pasują do podcastów, ale YouTube'owi też nie pasują rozwiązania, które już w podcastach e, funkcjonują i do których z kolei twórcy są przyzwyczajeni i... E, i wiesz, I wiesz, i zakładają, że YouTube nie będzie jakąś tam podstawową platformą, chociaż jest, jest taką, która jest dla nich istotna w momencie, kiedy. Znaczy, no, YouTube może sobie bardzo łatwo strzelić tutaj w stopę, więc wydaje mi się, że dlatego jeszcze nie podjęli za szybko decyzji, żeby się zastanowić, e, jak to zrobić w taki sposób, żeby, ta, żeby twórcy w ogóle chcieli tam być, bo może się okazać, że, za, że będzie taki moment, zresztą już chyba nie jeden. Ehm... <śmiech> Już nie jeden z, z hegemonów, którzy tak to e, przerabiają, już na przykładzie, wiesz, mety chociażby, e, miał ten problem, że jakby te rozwiązania reklamowe były kompletnie od czapy przez chwilę, ludzie się zbuntowali i chwilę później dopiero zaczęli to zastrajać. Nie? Więc.
0: Tak, mm. tylko, tylko ciekawe, co to jest, to, to, te, 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 te y, y, zwykłe y, regular ads. No, no właśnie, tak, tak, to też, a, też, to też nie do końca jestem pewien, co
1: to znaczy, nie? No bo co to, że baked nuts można nie puszczać? No nie, przecież tego nikt nie zweryfikuje, nie?
0: Jakby... Dziwne, dziwne, dziwne podejście, szczególnie, że okej, okay, możecie polecać, tak, byśmy na przykład, e, nie wiem, mieli współpracę i powiedzieli, że to jest współpraca i zareklamowali jakąś firmę, to jest ok, ale nie możemy takich zwykłych reklam reklam dodawać, no ja sądzę, że tutaj będzie sporo, yeah, sporo nadużyć, szczególnie, że na przykład jeśli ktoś ma w ten sposób przygotowany odcinek, no to po to, żeby być na yy... YouTube Music z podcastem, stricte samym podcastem Przygotowywać osobno jeszcze raz materiał, żeby go inaczej wrzucać Szczególnie, że tam wpinamy RSS-a No nie no wiem. dobra, czekamy, czekamy co się wydarzy Podobno mamy czekać nie dłużej niż 6 miesięcy, bo to ma być jeszcze w tym roku, więc e, Zobaczmy e, Miejmy to po prostu gdzieś tam na uwadze i sprawdzajmy jak to będzie e, wyglądało
1: No dobra, to jak już rozmawiamy sobie o dużych pomysłach dużych spółek no to porozmawiamy o tej, o której chyba najczęściej e, się rozmawia w tej serii, bo e, najczęściej miesza, e, czyli o Spotify, e, ponieważ tym razem Spotify nie jest to news, że tak powiem, całkowicie dzisiejszy, ale jest wciąż w miarę świeży. E, Spotify, e, proszę ciebie, zredukowało 200 etatów e, i skonsolidowało produkcję podcastów z kilku kupionych przez nich studio, studiów. Jako Spotify Studios. Eee, czyli po prostu takie, tak, takie instytucje jak Parkast czy Gimlet e, w zasadzie trochę zostają wchłonięte i z, jakby sklejone w jeden twór, który nazywa się Spotify Studios. Co jakby no, z jednej strony nie jest zaskoczeniem, ale z drugiej strony e, trochę, trochę sygnalizuje, że. Że to nie jest do końca tak, że, że jakby fani, którzy przyszli za tymi, za ty, za tymi firmami będą wiedzieć, czy to jest, czy to jest bardziej Parkastu, czy bardziej gimletu. No bo każdy miał tam jakieś swoje ulubione serie. I, i jakby nie, nie jest aż tak do końca jednoznaczne, jaka ekipa nad tym pracuje teraz. No, ale właśnie, co coś się stało, że, że Spotify zwolniło prawie, prawie 2000, 2000 pracowników. Spotify tłumaczy to tym, że będzie to następna faza w biznesie podcastingowym, więc po prostu zorientowali się chyba, że, że ten, że ten, że po prostu, nie wiem, czy, czy to są po prostu Szwedzi patrzący na model amerykański, gdzie faktycznie do jedną serię robi pięć osób, i dochodzą do wniosku, że hej, chcą to zrobić troszeczkę zunifikować. Chyba tak. Um, no bo tłumaczą powstanie jakby całego właśnie tworu Spotify Studios jako uni Uniform Proposition e, Który ma lepiej e, zarządzać e, partnerstwami e, Spotify, ale dalej wspierać społeczność twórców e, Więc trochę masło maślane, nie jest to jakiś news, który, który wyjątkowo e, precyzyjnie mówi o tym e, co tam się do końca dzieje wewnątrz Spotify no natomiast jest to. Te, teraz możemy się spodziewać tego, że pod nazwą Spotify Studios są um, te właśnie nowe twory z wszystkich tych zespołów, które Spotify wchłonęło. Um, jak Ty podstrzegasz um, ten ruch biznesowy, albo raczej ten ruch też od strony twórczej?
0: Mm -hmm. Tak, zacznijmy od, zacznę od tego, że są zwolnienia, to jest to co też się pojawiło wielokrotnie w Londynie, że jakby rynek podcastów już się ustabilizował i koniec czasów eksperymentów i wydaje mi się, że Spotify na początku po prostu chciało upozycjonować się na rynku jako ta firma, również nie tylko od muzyki, ale, ale również od podcastów i te ruchy wszystkie, które obserwowaliśmy na przestrzeni tych pięciu ostatnich lat do tego, do tego prowadziły, więc zwolnienie takiej ilości pracowników to jest znowu to samo, o czym rozmawialiśmy na przełomie roku w którymś odcinku, jako przykład wtedy podawaliśmy również tą sytuację, która się stała w branży technologicznej. Też wszystkie, wszystkie firmy mówiły, że Microsoft zwalnia w, i, i inni giganci technologiczni też zwalniają. Google. Zresztą też, też sporo pracowników wtedy, wtedy zwolniło. Nie chcę znowu poruszać kwestii tego sposobu, uzwalniania. zwalniania, tutaj wiem, że czytałem jeden artykuł, że praktycznie zdecydowana większość, a jak nie wszyscy pracownicy zwolnieni ze Spotify odbyli albo patrząc na ilość to raczej chyba odbywają cały czas te rozmowy jeden na jeden ze swoimi menedżerami, więc jest to trochę inne rozwiązanie niż to, że po prostu, że przychodzisz do biura i przestaje ci działać karta za, za bramkami przed windą, więc to, 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 to jest, to jest Moim zdaniem to jest naturalna kolej rzeczy, Tak, samo jak mówiłem, to, to wtedy jest boom, zatrudniamy jak leci wszystkich, po prostu, żeby, żeby zaspokoić potrzeby produkcyjne. Eee, fakt, że zawsze taki, e, taki procent zwolnionych pracowników, e, chociaż ten procent to jest dosyć ukryta rzecz, bo dalej nie wiadomo, ile tych ludzi w Spotify e, do, zajmuje się stricte podcastami. Wiemy, że 2000 osób zostało, e, zostało zwolnionych. Znaczy,
1: według tego artykułu było 200 osób? E, i... ja, czy 200 osób, tak, okej. Okay, Procent całkowitego workforce Spotify, ale ile Spotify jest od pod, podcastów per se, no to tego nie wiadomo,
0: nie? Tak, no to, to, to 200 osób to jest, tak powiedzieć, 2%, no to to jest dalej coś, co, co niekoniecznie wpływa na, na workflow całej firmy, jeśli faktycznie ta strategia jest przebudowana, natomiast jeśli chodzi o to, że te studia będą się po prostu nazywały, będą wszystkie pod brandem Spotify, to dla mnie to jest bardzo naturalny ruch, bo, bo Gimlet w lutym 2019 czy 2018, od 2019 roku został, został przejęty, kupiony przez, przez Spotify w całości, więc mamy już ponad 4 lata, jeśli chodzi o de facto pracy Gimleta dla Spotify. Więc to jest, moim zdaniem, trochę naturalna kolej rzeczy, że w pewnym momencie chcesz pozbyć się tego, tej marki, którą, za którą zapłaciłeś gruby hajs. E,
1: wiesz, z jednej strony tak, nie? ale z drugiej strony no, wydaje mi się, że znowu tutaj możemy to porównać do e, świata growego, nie? Gdzie, gdzie faktycznie jakby studia na przykład wchłonięte czy przez Sony, czy przez Microsoft, one w dalszym ciągu jakby wydają pod swoimi nazwami, no bo to są te, te studia też są jakby konkretną marką, nie? aczkolwiek oczywiście um, to jest też kwestia tego, że w przypadku podcastów jasne, nie jest to aż tak rozpoznawane i nie jest to aż tak oczywiste i nie jest to aż taka forma konkurencji, jak e, działa to w przypadku na przykład gier wideo, natomiast no, tam na przykład zdecydowanie... No dobra, jeśli chodzi o od strony Xboxa, no to część jest Microsoft Studios, a część po prostu jest cały czas pod, pod Byłem Shieldem, bo to były kupione studia też za miliardy dolarów i tam faktycznie e, ta marka jest na tyle silna, że gracze wolą rozróżnić jedno od drugiego,
0: nie? Okej, okay, ale wydaje mi się, że to w tym gamingu też się może zmienić, bo teraz na może, tych wszystkich pokazach, na tych wszystkich pokazach, pierwszym logo przed jakimkolwiek z nazwą studia, które to produkowało, to już to jest w ogóle historycznie geneza w ogóle tego jest inna, bo niektórzy kupują na przykład, nie wiem, w ciemno z gry z jednego studia, bo, bo liczą na to, że będzie, że będzie ten klimat z pozostałych gier, więc to jest troszeczkę... No czy, dobra, analogia, analogia jest spora. Natomiast y, wszystkie prezentacje gier, y, studiów, które są własnością aktualnie Microsoftu, pierwszym, pierwszą informacją, pierwszym logotypem jest yy, Xbox... Yy, jak to jest napisane było? Teraz się zawiesiłem. Przed... Nawet ty to powiedziałeś, a teraz mi wypadło to. W sensie to Xbox, w sensie, że to jest Xbox Game Studio? Tak, tak? Is... tak, Xbox Game Studio. No tak, jako parasolka z Prezent... Tak, to jako, jest, jako parasolka i dopiero potem, po trailerze, albo gdzieś tam w trakcie na tego, tych trailerów jest nazwa tego, tego studia, które faktycznie nad tym pracowało. I sądzę, że takie mniejsze, nie takie jakby flagowe studia też pomału będą zanikać A, w takiej pierwszej komunikacji. Więc nie? gimlet, OK, to, 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 to jest, to jest duża, duże studio i faktycznie mogło to dalej tak jest pewnie, że część słuchaczy przychodzi do produkcji, bo one są od gimleta. Natomiast no, dla mnie, OK, zero zaskoczenia. Ani, ani jeśli chodzi o te zwolnienia, żeby to, żeby to sobie ustawić, to Microsoft też mówił, chociaż to się akurat średnio, średnio sprawdziło, bo generalnie chodzi przy takich większych zakupach i przy takiej akwizycji z, z rynku pod, pod jednym parasol właśnie producentów, czy to kier, czy to, czy to produkcji audio, żeby wymieniać doświadczenia i to jest tak, że jakby część ludzi z jednego studia może pracować nad chociażby produkcją dźwięku, albo muzyki, albo efektów dźwiękowych na produkcjach innym. Innego innego studia. I to jest jakby to jest, to jest ta, ta optymalizacja, tak? Bo jeśli jakiś zespół może pracować nad pięcioma produkcjami, powiedzmy, że w miarę jednocześnie, że oni są tylko y, do tego, żeby na przykład, nie wiem, to było w 3D, tak, albo w Dolby albo, w, albo jest odpowiedzialne za, y, za właśnie za muzykę do tych produkcji. Tak, tak. To jest normalna normalna rzecz. Więc jakby to też otwiera wtedy furtkę, żeby y, podbierać ludzi choćby z takiego gimleta, wrzucać go, ich do produkcji innego studia, tego, tego bazowego, więc taka unifikacja nazwy jak dla mnie jest najbardziej okej, okay, a jeśli chodzi o tych 200 pracowników, no to... Mm, to mam, coś, mamy nadzieję, że to to dostali sprawy, które są spokojnie.
1: Eee, cóż, chcę tu dużo mówić, dobra. Eee, tak, no też mi się wydaje, że nie ma co się dalej rozwodzić nad tym newsem, ale ja mam jeszcze ten, ale ja mam jeszcze dwa z, z kategorii eee, przetasowań biznesowych. Jednym jest to, że PRX Productions albo PRX, bo to polski podcast jednak, w sensie nasz, dystrybutor podcastów i wydawca. I Sonic Union, studio produkcyjne, też nawiązali kolejny, tutaj jakby partnership się wydarzył, oni, oni połączyli się teraz trochę ze sobą. No, i okazuje się, że chcą się jakby koncentrować na e, usługach dla marek e, zainteresowanych tworzeniem własnych serii. E, tutaj e, Tutaj z tego co widzę to, ten, to obsługują takie marki jak na przykład Patagonia, no jakby jest, jest to kolejny, kolejny partnership biznesowy, czy, czy jest to dla, bardzo znaczące dla wszystkich informacja? Pewnie nie, bardziej chodzi o to, że już sobie to zapisałem, bo widziałem, że takie rzeczy się dzieją, a może mi to bardziej zapadło w pamięć i może nie jestem obiektywny, bo z ludźmi z prx po prostu pogadałem chwilę na The Podcast Show podobnie miałem też patrząc na następny news ponieważ listy Studio, które całkiem cenię i na które od dłuższego czasu zwracam uwagę. W zasadzie jeden z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszy gracz w Wielkiej Brytanii, okazuje się, że ma zostać zakupiony przez PodEx, czego się nie spodziewałem, bo e, PodEx jako grupa e, właśnie wchłaniająca po kolei kolejne studia produkcyjne, jako taki e, z tego co wiem, to zupełnie niezależny. E, Sztokholmski um, Instytut, który nie wiem, kto, kto tak właściwie, jak, jak, jaki jest cel podeksu długoterminowo, jak oni to chcą zrobić, ale faktycznie mam wrażenie, że chcą zbudować coś bardzo dużego, inwestując w to kolejne europejskie studia produkujące podcasty. Um, jakby ich komunikacja jest bardzo bardzo dla, na mnie dla razie enigmatyczna. Ja tak do końca nie wiem, jaki jest wielki plan podeksu, ale to już jest druga, to już jest drugie studio w Wielkiej Brytanii, które kupują. Kupili już kilka różnych w Skandynawii i no podejrzewam, że jeszcze, jeszcze w innych krajach europejskich niedługo też się jeszcze wybiorą na zakupy, więc trzeba obserwować, co robią, bo jest to, jest to, to, to jest dla mnie chyba najciekawszy ruch z tych jakby trzech newsów, e, jeśli chodzi o, o właśnie jakieś takie e, mocno, mo, mocno, big biznesowe rzeczy. Bo e, no właśnie, no bo czy, co, czym to się skończy za jakiś czas? No na razie nie wiadomo, nie.
0: No tak, ale to, to jest cały czas, jakby wszystkie te trzy newsy, o których teraz powiedziałeś, to mm, dotyczą. Tego, tej dojrzałości rynku tak? I, i właśnie tworzenia większych grup, które, które będą produkowały, będzie im łatwiej i czy to jest dobre dla małych? Moim zdaniem tutaj jeszcze jest miejsce i dla małych, i dla średnich, i dla, i dla dużych więc No wiesz, ma... no
1: jakby to też patrzę z perspektywy tego, że no my jesteśmy e, małą firmą na małym rynku, tak? Ale bo, bo, wiesz, hmm. bo nie zatrudniamy 50 osób ale też, ale też na polskim rynku nie ma 50 studiów produkujących podcasty, tak? Więc,
0: no... Więc, na polskim rynku może być na poważnie branding, brandowych podcastów to może być 50 osób, które zajmują się produkcją tego no, typu podcastów. No, na przykład, nie? Rzeczy, więc,
1: nie? więc tutaj mówimy o zupełnie innych liczbach, ale tak. Ale tam, gdzie ten biznes jest te, jest te kilka lat przed nami, no to... No to są to spodziewane ruchy, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to co Amerykanie... Próbowali przez chwilę e, zrobić tym takim swoim niekończącym się wzrostem, e, wręcz startuperskim. No musi się kiedyś skończyć, no bo to, to no, nie, 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 nie starczy
0: pracy dla tych wszystkich ludzi, nie? Taka samodwieczna e, prawa natury, że coś no, kiedyś no i, musi się przestać. W końcu I o tym
1: rozpaść. też mówi, e, że ja trochę, trochę ten, trochę tak ciągiem e, puszczam te newsy, które, które na dzisiaj przygotowałem, ale ten mi tutaj po prostu pasuje całkiem, e, ponieważ. E, Według badań Edison Podcast Metrix ostatnio okazuje się, że no w zasadzie, jeśli chcesz trafić do jednej trzeciej słuchaczy wszystkich podcastów, to reklamuj się w 10 najpopularniejszych podcastach i już masz zagospodarowaną jedną trzecią rynku. Więc tu pokazuje, że ten rozstrzał pomiędzy gwiazdami, gwiazdami, które są naprawdę ogromne, a Całą resztą jest bardzo duży, bo tak naprawdę mam wrażenie, że trochę. Z, co, coraz mniej zostaje miejsca na ten taki środkowy pułap, tak? Podcastów, które są popularne, ale, ten, ale w miarę, ale w miarę dla wszystkich. Mam wrażenie, że to, to coraz bardziej się rozjeżdża między, między bardzo rozproszone nisze, które jakby są mniejszych twórców, i. I tą topkę, gdzie, gdzie faktycznie mamy, gdzie faktycznie mamy po prostu twórców, za, za którymi stają ogromne pieniądze. Nie? I firmy, oczywiście.
0: No tak, ale to znowu jest to, że jak coś się reklamować dla wszystkich, to będzie to mniej skuteczne, niż jak coś się reklamować dla A, swojej oczywiście, grupy, że, tak. oczywiście, nie, że tak. Grupy docelowej. Ja rozumiem, że to jest tylko po to, żeby przekazać, yy, i jaka tutaj jest dysproporcja, jeśli chodzi o liczbę, tak, liczbę tak, słuchaczy. Tak, tak, tak. To jest Ta. tylko
1: obserwacja. No, no. no
0: ale to, to, to cóż, no, to, to jest nic nowego generalnie, tak? To, to, to się dzieje w każdym mediu Tak, tak. I tak, to, tak. to się po, po prostu tylko wyglądało... nasila generalnie, mm -hmm. nie? Więc to, to też, ja też nie mówię,
1: że to wiesz, ja też nie mówię, że to są jakikolwiek break breaking newsy w tym wydaniu, raczej, e, raczej takie, które są większymi aktualizacjami tego, z czym mamy ostatnim czasem do czynienia, e, jeśli chodzi o takie ciekawsze rzeczy. No
0: dobra, no chyba, że ty, no to może ty masz jakiś breaking news, który jest e, czymś... Nie, breaking, breaking, breaking nie mam, natomiast mam informacje dla ludzi, którzy chcieliby wykorzystać um, Narzędzie i darmowe, bo to jest funkcjonalność bardzo zbliżona do, do headliner'a. Nie ma w zasadzie aż takiego dopasowania. Właściwie w ogóle nie ma dopasowania, tak? Ale jeśli chcecie zrobić zanim w do Polski i w ogóle globalnie wejdzie do możliwość dodawania RSS-a do YouTube'a, chyba że macie nieregularne reklamy, to wtedy nie będziecie tego mogli robić i będziecie dalej chcieli korzystać ze, ze zwykłego serwisu YouTube do publikacji waszych podcastów, więc zależy Wam na tym, żeby one tam nie były wybitnie statyczne i żeby tam jednak coś się działo to RS, rss.com wypuścił w narzędzie, które się nazywa podwiz link w, w notatkach do, do odcinka, podajecie sobie rss i robi wam z tego 16 na 9 wideo z, z okładką, z nazwą odcinka i z takim audiogramem na dole animowanym equalizerem, który, który no właśnie, się powoduje, że to wideo nie jest niestatyczne, więc jeśli nie przeszkadza wam logo rss.com w lewym górnym rogu, a chcecie na tym YouTubie sobie publikować materiały, to nie musicie korzystać z narzędzi typu headliner, które w większości przypadków mają abonamenty, takie narzędzie jest też za, za dostępne. Puściłem jeden odcinek, ten londyński nasz dla testów, bardzo fajne dopasowanie kolorów do, do okładki, Spoko to, spoko to wygląda. Trochę to zajęło, bo godzinę się przetwarzał ten, ten odcinek, no ale, ale headliner też nie jest jakoś wybitnie, wybitnie szybki, więc spoko, spoko opcja i całkiem całkiem znośna pod względem wizualnym. Z takich jeszcze krótkich dosłownie informacji, bo, bo ja już praktycznie nie mam nic większego, to Blue Yeti znika z rynku. <grym> tak, tutaj... też, te, też, to, nie... też to przeczytałem, bo to jest świeżutka rzecz. Tak, to jest świeżutka rzecz, w ogóle ja nawet nie wiedziałem, że ludzi tak kupił. Ja też nie miałem e... pojęcia, że to że jest tak. właśnie to w ogóle e, każdego marka, szkoda, słuchaj no tak, każdego szkoda, znika, nie znika, znika w sensie Ta, Blue, jako, Blue nazwa, jako marka znika tak. jako marka znika Blue w 1995 roku zadebiutowała natomiast w, no już kilka lat temu 2015-16 jakoś tak to Logitech kupił Bluetooth, kupił Blue i, i no, więc dla wszystkich, którzy chcieliby kupić sobie Blue Yeti, jeśli tacy ludzie w ogóle jeszcze jeszcze istnieją, bo w tej cenie można znaleźć naprawdę dużo, dużo innych, fajnych, lepszych mikrofonów, no to już Blue nie będzie, ale ludzi tak zapowiedział, że będą modele mikrofonów od niego i to Yeti jednak zostanie, więc
1: no, no. okej okay, <laughs> Mi się, bo pewnie mi dużo, się bardzo podoba, jak w ogóle ten news był zakomunikowany w jednym miejscu, gdzie na niego trafiłem, bo jakby, co z podcasterami, którzy chcą kupić Blue Yeti? No, jakby życzę im jak najlepiej. Bo, bo, no, ja wiem. Nie <laughs> no, w sensie, że życzę, życzę nie, nie im, żeby, tak, znaleźli, no. żeby znaleźli lepsze alternatywy, bo... Może tym rozmawialiśmy tutaj kiedyś, to nie jest dobry sprzęt, no jakby... Z...
0: To, to, jest, to, jest, to jest w ogóle, to, to mnie to bardzo śmieszy zawsze, bo nie wiem, w, w, to, to jest... Ja bym chciał poznać tego, tą, tę pierwszą osobę, która powiedziała, że mikrofony Blue Yeti są spoko. I potem inna tak, osoba dobra, to powieliła w tę i to jest po prostu idealny przykład na to, że... Z, no, ze średniej jakości sprzętu, yy, który no. jest dosyć wymagający, może ta, nie, nie nie miałem do czynienia jakoś z tymi nowymi bluetti, tak, ale te wcześniejsze naprawdę były dosyć wymagające jeśli chodzi o akustykę, o, chodzi o ustawienie, o, o obsługę i tak dalej, No i to się już przykleiło, po prostu że chcesz zrobić podcast, kup sobie bluetti, tak i i, i no, tak jakby. Blues bardzo dalej dużo tak, jest na różnych tak. materiałach. Nie czy tam, w w tam Wydaje mi się, polecanie. że
1: Blue zrobiło naprawdę. rozbiło bank na jakiejś współpracy reklamowej kiedyś, i ona się potem pociągnęła jakąś taką falą.
0: Myślisz, że to jest taki e, podcastowy NordVPN? No, nie, no nie, że
1: NordVPN, bo ja nie kojarzę, żeby oni byli jakoś hardkorowe reklamowanie, ale wydaje mi się, że jakieś partnerstwa w pewnym momencie się pojawiły i to było, to mogło, moje, moje podejrzenie jest takie, że to było na etapie, kiedy było jakby nie tak dużo źródeł na temat, na temat podcastingu, jeśli chodzi o YouTubeowe tutoriale i ludzie z innych krajów też zaczęli, na przykład z Polski, też zaczęli iść za tymi osobami, za tymi, za, za tymi ludźmi, którzy te, te Blue Yeti gdzieś tam reklamowali eee, i jeszcze reklamowali, wspominali o nich, że tak, to jest to, no, czym ja nagrywam, to jest super, nie, ale, mam, ale nie wspominam o tym, że mam fantastyczną akustykę w mieszkaniu i w sumie przyzwoitą kartę dźwiękową na przykład. A... <grych> ale wiesz, yy, no i no jakoś, tak jakoś tak to się to potoczyło, nie? nie wiem, może mogę być oczywiście w błędzie, nie? natomiast yy, to, yy, to nie byłoby dla mnie zaskoczeniem, gdyby tak było. No, a, a to jak mówiłeś już o narzędziach, to ja mam jeszcze jeden narzędziowy w sumie, e, to też nie jest, e, to jest, jakby nowe, nie nowe, e, tak sobie to za, zapisałem, ponieważ e, sprout i OSHA obydwie te firmy wprowadziły narzędzia AI do pomagania podcasterom, czyli jakby mam nadzieję, że jesteśmy już w okresie, kiedy ten hype AI-owy trochę się uspokoił. Tak, to są, to, jest, to są po prostu integracje wewnątrz platform, co jest w ogóle naturalnym ruchem, moim zdaniem i dziwi mnie, że reszta, reszta tego jeszcze nie robi. Które po prostu wykorzystują znane już modele językowe, tak, modele GPT i tak dalej, które po prostu pozwalają aut automatycznie zaproponować tytuły, opisy, markery i transkrypcje, co jest fajnym rozwiązaniem, żeby mieć to wewnątrz, wewnątrz swojego hostingu. Ja uważam, że to jest to bardzo fajne udogodnienie, żeby to integrować, bo skoro mamy te naprawdę potężne modele językowe, jakby to jest... No jednak największy, największy skok technologiczny. Um... Jakby, który od, odkąd pamiętam e, w sensie od, od, od ostatniego wielkiego skoku technologicznego no bo <śmiech> ostatnim wielkim skokiem technologicznym nie będzie Metaverse e, to e, tak, to zdecydowanie jest to zaskakujące że jeszcze ten, że jeszcze nie, wszystkie, nie wszystkie serwisy pomyślały o tym że hej, jakby przecież mamy totalnie narzędzie do tego, żeby to wprowadzić e, no a to dużo pomaga, więc podejrzewam że to po prostu będzie już się popularyzowało e, i, i ta część roboty związana z Dawaniem opisów i tak dalej, to po prostu może zostać ładnie zautomatyzowana, oczywiście będzie widać jak ktoś nie przeczytał swoich własnych opisów, które dodał, <grym> tylko, tylko po prostu puścił, żeby automat to zrobił, bo jednak, umówmy się, to są, to są fajne modele, ale no warto po nich zrobić mały
0: proofreading tak, dokładnie, w ogóle a propos tych takich wszystkich narzędzi bo tego to jest pełno, mi się wyświetlają na każdym kroku jakieś reklamy, artykuły, donośnie AI w podcastingu no, wiadomo, ale, ale teraz nie pamiętam, nie pamiętam co, ale spróbuję to odnaleźć i w ogóle sprawdzić jak to wygląda w ogóle jest aplikacja do słuchania podcastów i to mi się nawet spodobało, bo jeśli no. słuchasz na słuchawkach e, i twoje słuchawki mają przyciski, które można e, zaprogramować w sensie, że w ogóle mają jakiekolwiek przyciski e, albo jakieś gesty, to słuchając podcastów. Właśnie nie wiem, czy to jest w tej aplikacji, czy jakby z tą aplikacją w tle, ale jeśli na przykład, nie wiem, jedziesz na rowerze, albo jedziesz jesteś na spacerze i nie masz przypadkiem ze sobą notatnika, albo nie jesteś w stanie zapisać sobie czegoś w telefonie, to możesz sobie porobić markery, naciskając zaprogramowany określony w aplikacji przycisk w momencie słuchania o. podcastu, i on potem ci na podstawie tego, to działa oczywiście tylko i w wersji angielskiej podcastów, bo on jakby z, zrobi z tego transkrypt, wyciągnie, przeanalizuje, wyciągnie jakieś ważne punkty i jak skończysz odcinek, to dostaniesz na maila podsumowanie tego, co usłyszałeś. Więc to takich notatek takich stricte w locie to jest super opcja. Bardzo e... fajne rozwiązanie. Bardzo fajne. Tak, w ogóle, sam, mi by nawet wystarczyło, to, to jest w ogóle super, nie? Ale, ale Samo nawet, nawet to z... zrobienie markera to już jakby jest markera. coś, o czym myślałem tak.
1: dawno, dawno temu. Mówię, kurczę, bo już kilka razy zdarzało. Tak, było tak, i to jest
0: że 50 minut odcinka i teraz musisz sobie tutaj tak. to.
1: Słucham sobie czegoś, i mam takie. Już Zdarzyło mi się na przykład wielokrotnie zrobić e, taką rzecz, że po prostu, jak była jakaś kwestia, do której chciałem wrócić w danym odcinku podcastu, to e, wyjmowałem telefon na przykład z kieszeni e, albo po prostu i, screenshota. I robiłem screenshot, tak, który w której minucie to po prostu jest, no bo co innego mogłem zrobić, tak, żeby to zadziałało jakoś fajnie, nie? No dlatego, że właśnie problem polegał na tym, że zwłaszcza jeśli na przykład robiłem tego screenshota, bo słuchałem czegoś w samochodzie, czy cokolwiek, no to problem był niestety tej natury, że, że, potem, że potem do tego screena mapy. nigdy nie wracałem, nie? No, wiadomo.
0: Ej, dobra, to ja mam jeszcze jednego newsa, który jest rewolucyjny, bo od nowej wersji OS-a, okay. Apple Podcast wreszcie obsługuje okładki poszczególnych odcinków. Koniec jeszcze oh. to jest. Wow. Także jak dodawaliście różne okładki do różnych odcinków, to od teraz wreszcie wasza robota nie poszła na marne i w Apple Podcast jest to widoczne, więc brawo, Apple. O, brawo. wam to jakieś e, biliard lat e, i, wow. i w, no, to jest taki. One more thing jeszcze, z tej aktualizacji ASA w takim razie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy w tym odcinku, bo mamy już ponad 30 minut nagrania, nie wiem, czy w tym odcinku jest przestrzeń na to, żebym się podzielił dokładnie, bo już się dzieliłem, ale z tobą i, i ze słuchaczami, moimi doświadczeniami ze współpracy z generowaniem głosów Eleven Labs po polsku, ale to może po prostu zaczniemy sobie od tego kolejny odcinek, więc... Tak, jeszcze... myślę, że,
1: myślę, że to nam nie ucieknie, może ten A może jeden Labs zrobią jakieś aktualizacje.
0: Może zrobię aktualizację, przetestuję jeszcze przed nagraniem kolejnego odcinka, ale naprawdę nie dziwię się ekipie Voice House od Jarka Kuźniara, że zaprzestali korzystać tego w wersji, w wersji polskiej, bo e, wygenerowanie trzech minut e, materiału zajęło mi ponad godzinę.
1: Mm, no tak, tak. Zdecydowanie w tę stronę e, to, ra, to, to, to radzi sobie dużo gorzej niż e, w robieniu transkrypcji tak,
0: natomiast sprawdzałem po angielsku jeszcze trochę rzeczy i tam jest idealnie, więc to może dlatego, że to jest w, eks, w wersji eks, eksperymentalnej ten e, moduł, który obsługuje język polski i wydaje mi się, że również klucz tutaj tego jest to, że obsługuje ten sam model, nie tylko język polski i, i tyle e, w, jako zajawka, a resztę opowiem, podzielę się dokładnie co i jak e, o moich przygodach z 11 Labs w przyszłym w wydaniu e, Irporn News, więc Dobrze. chyba to jest dobry moment, żeby zakończyć, więc dziękuję. A to ja jeszcze mam
1: jedną rzecz do, do zakończenia, Oho, bo to jest strażne, ważne, to. no bo jak już o tym mówimy, e, Paweł, na czym nagrywasz dzisiaj odcinek?
0: Nie, 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 nie zrobiłem tego ostatecznie. Aha, nie, nie zrobiłem zrobiłeś ostatecznie tego. tego. Nie, nie, nie. No tak, bo podpiąłem zapomniałem, czy Zostawiłem w samochodzie słuchawki e, Moje Takie na, c, codzienne Więc otworzyłem e, szafkę I znalazłem moje stare, stare, stare Gamingowe słuchawki e, Z takim do, Mikrofonem, który jest przy tych słuchawkach e, Te słuchawki są Nie wiem, czy teraz w ogóle można je kupić Ale wtedy po prostu awaryjnie Coś do drugiego zestawu Dla, e, dla dziecka kupiłem e, Te słuchawki one kosztowały w okolicznych 40-50 zł. Więc to naprawdę taki low budget na maksa Dźwięk tego mikrofonu jest tragiczny, ale z, sprawdziłem, z, jak to wygląda w Adobe Podcast i no, i było bardzo ok. Więc, więc naprawdę, jeśli potrzebujecie cokolwiek do tego i mówicie, że nie będę nagrywał albo nie chcę być gościem podcastu, bo jest kiepsko, nie mam w ogóle sprzętu, to jakiekolwiek słuchawki, które faktycznie mają mikrofon, który jest blisko ust i zbiera to co się mówi, a nie kontrolujecie później tego, że się bujacie albo cokolwiek to, to jakikolwiek mikrofon w takim razie można powiedzieć plus to znaczy, Adobe Podcast. Yes, okay. Ja bym
1: powiedział, że to nie jest wasza odpowiedzialność jako gościa podcastu, ale jeśli jesteście prowadzącym podcast i macie gościa, który jest zdanie, to, to właśnie przepadła wasza ostatnia wymówka na to, żeby gość brzmiał źle.
0: Okej, okay, dobra, to jest, to jest dobry, dobry argument. Tak, że jeśli jesteście gościem podcastu, to... nie to, jest wasza odpowiedzialność. To nie jesteście jest wasza gościem, odpowiedzialność. Jakby. Dokładnie tak. Słuszamy dobra. Słusznie. No dobra, no to co, to
1: słyszymy się Eee, już eee, za jakieś oko w okolicach dwóch tygodni.
0: Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.